0: 是问现在的我的话，我会觉得需要，我觉得需要去探究我是谁。但是我觉得那个探究的意思比较不是去探究说我的身上有的东西，当然这个是要去认识的。我觉得比较重要的是要去认识我自己的模样是什么，就是我是一个怎，我是一个怎么样的人。我觉得这个东西会重要于可能，呃，我的我身上有的标签或是我那些可以撕下来的东西。我觉得认识我是谁，应该去认识自己身上那个你没有办法撕下来的东西
1: 。欢迎光临、嗯，今天的盛情款待，请享用。今天呢，我们要跟大家来分享一本非常好看的小说。这本小说可以把它定位成都会小说，这本小说你可以定位成女性小说，这本书你也可以把它定位成一个成长的爱情小说。今天连线访问就是这本书的作者，他叫张希，很多的读者都非常非常喜欢他，他写了很多本的畅销书，也是各个的书店的风云人物。他最近在三彩出版社出版了一本小说，书名非常有意思，叫做《夜有会，有智慧的有会，连线访问就是张希 ，Hello， 张希好。
0: Hello， 大家好，我是张希。
1: 张希，这个书的书名很有意思，你就直接把女主角的名字当成书名了
0: 。对，没错，这个小说的角色写的他的一个成长的时期，大概是十几岁到二十几岁之间。对，他是在写这个状态。然后我后去回想我自己过去在这个状态中最常冒出的，尤其是在遇到挫折或是遇到一些。很不顺心的事情的时候，最常冒出的想法就是：哎呀，我好像有智慧哦，就一点点也好，<笑>就是像一片叶子这么小也好。所以，我当时在写这个小说，呃，写这个角色，发现他的成长时，就是那个时间刚好是这个时段的时候，我就觉得、嗯、很适合
1: 叫这个名字。哦，而且这个小说的一登场是在夏天的时候，就非常适合在这个时候阅读。你之前也写了散文，然后这是你的第二本的小说。你在最后的那个序上面说，嗯、你想要刻意的多写小说，是因为你想要跟文学产生更多更多的连接跟关系。其实透过小说的书写，跟过去你在出版其他的散文的书籍上，你觉得会在表现或者是在题材的部分比较充裕的吗？让你愿意这样写了第一本小说，现在又写了第二本小说，叫《夜友会》。
0: 我觉得，呃、欸，先回答一下听胜哥刚刚写这个题干上面的一个一个小反馈、啊。就是我觉得我写小说的感觉比较不是，呃，刻意的想要就是写得更像文学一点。嗯，我觉得应该是说，在写小说的过程中，让我发现了啊，我其实只要写。下我能写的，我感受过的，比如说刚刚讲到书名这件事情，嗯，我对文学就会进行了一种像是参与的感觉，那会跟我小时候想象的不太一样。我小时候想象的好像是你一定要写成什么样子，你才会表示你写出了文学作品，嗯。但是对，在创作中我就发现，哎，我好像其实只要写我能写的、想写的、感受到的，我就参与了文学，这样。对。那在回答清正哥的问题，就是。嗯，散文跟小说之间，我觉得最大的不同，当然第一个最大的不同是，散文大概可能一千字、三千字就完成了一个叙事嗯，嗯，那小说是更长篇幅的文体。对我来说，它更难吧？嗯，它当然它确实是更难、嗯。但我觉得它补足的事情是一件事情的前因后果，甚至是一些情节，因为現在散文里面。可能比如说我感觉到悲伤，我就直接写出我觉得悲伤。嗯，但在小说里面，可能我会用一个画面或是一个情节，它可能不是只是一句十个字，我我觉得很悲伤，叭叭叭这样写完，它可能是好几页去形容它很悲伤。所以我觉得它是补足了一件事情的脉络。我觉得
1: ，嗯，所以在这个夜友会的前面的铺陈，我们看到了夜友会裸着身子起身起床。然后有一个男生出现，中间还会出现一些人物的整理，那个很有意思。嗯、那个前因后果，你在第一部的部分，你就把这些所有人物都一一的排上场。可是所有人这个人的关系跟夜友会的关系，你慢慢这个铺成。这也是在你在写小说上应该是最过瘾的一件事吧
0: ？对，因为我觉得这件事情就是当我我们顺着刚刚我的回答说，如果、嗯、呃他让我更。补足了这个散文里面的没有情因后这件事情，其实我在写的时候会觉得它是更弹性、更宽容的一个文体。嗯，对于写者而言，我后来发现其实对读者也是。在我在这样子排序各种角色的时候，其实会有一个很有趣的现象是，是因为我其实只活过我自己一个人的人生，我其实没有活过很多其他人的人生，所以当我要去写不同角色的人生的时候，有的时候我会用我自己的人生已经有的价值观去。有一点算是评价对方嘛，或是会给他贴标签，就觉得嗯，他为什么要这样？对。但是因为我必须要写出对方，所以我就必须要放下评价。然后我在写的时候就发现，哎、哦欸，当我放下评价的时候，我竟然就可以写更多的角色了。所以，我其实一开场的那个情节，我一开始写的时候其实很卡的，我、嗯、就想说，真的要这样写吗？就是他为什么要这样子这么的，可能就是自我放弃啊什么？但是，就是在书写的过程中，其实评价是会被放下的。所以对我来说，我写起来会觉得哦，小说它更宽容，它比散文还要更宽容。嗯、对、嗯，那在收到读者反馈的时候，也发现它也变得更宽容的原因，是因为读者就会嗯，可能。会找到那个角色跟自己的连结吗？对对对，是的，是的。嗯
1: ，哦，这样听起来写小说很过瘾，但是要放下那个成见跟价值观很难呢、欸
0: 。很难
1: ，对啊。所
0: 以我在写的时候都会刻意把自己清空，<笑>就是那一段时间我可能都不会去阅读呃任何相关的，就是我不会阅读文学作品。嗯。然后我也不会跟他就不会让自己有太大的在真实世界中太大的情绪起伏
1: 、嗯，会等于
0: 很像是把我的感受借给那个角色
1: 。对，嗯嗯嗯。嗯你在那个最近新出刊的一期的《Verse》的这个杂志当中，你说你在问说为什么这个时代长这个样子哦？那你的小说设定大概就是2000年后的这十几二十年的台湾的某个女生的故事。你自己怎么看待你自己打造出来这个时代的背景跟故事？嗯、这个时代又代表代表什么样的时代的意义吗
0: ？我其实那个时候在嗯，在写的时候，我比较想要写的比较不是时代的模样，嗯、比较是这个人的模样，嗯、因为我自己在两千年左右，也就是一个十几岁的小朋友。然后我觉得，所以你真
1: 的喜欢西城男孩呀
0: 、啊？<笑>还是你喜欢周杰伦<笑>？不是，都不是。我那时候就去查，说，诶<笑>、欸，这个时候比较红的是谁？<笑>对、嗯，就是我一开始，我一开始写的时候，其实，呃，我觉得那个时代的我也没有办法去感受时代比较多，嗯、应该是都会感受自己的青春大于时代的变化。这时代的变化是很不敏锐的，所以在小说中，如果看到那些有一些时代标记的元素，其实对某种程度上是我在书写的时候辅助我自己，可以更快速进入那个时代的状况
1: 。对嗯，嗯，那流行歌曲其实也代表了一个时代啊、哦，十年、二十年，比如说周杰伦，其实代表代表了台湾这二十年的时代的故事。那你把流行歌曲放进去，其实也代表了一部分的时代的意义，但你的。流行歌放进去，有增加这个小说的阅读的律动感，或者是我们感受性会增强。这是你在写小说的时候特别找出来的吗？比如说蔡健雅的《空白格》，或者是叶子的，你居然提的是另外一个歌，但是那首歌非常好听。那你把它放进去，这个音乐元素放进来是原因是什么样的原因呢
0: ？我觉得有一个部分是音乐对我来说很像是一个小口袋。嗯就是今天，我今天我在某一个状况的状态下听到这个音乐之后，我会记得这个音乐给我当下最可能是亲密的感受。比如说，可能我失恋的时候，我听到的是可能是呃许佳莹的《寻人启事》。好了、嗯，那我未来只要我可能是透过那首歌慢慢好起来，那我未来只要听到许佳莹的《寻人启事》，我就会想起我当时失恋的感觉。所以我在等一下、这个，这些歌不是
1: 应该都是疗伤的吗？就是当你疗完伤之后，再听到这歌，多年后再听到歌，不会觉得又是一个痛
0: ？不会觉得那是痛，可是你会记得当时自己是怎么走过来的
1: 。哦、
0: 嗯嗯呃，对，就是他会带你回到那个时那个时段里面。对，所以我在设计这个故事里面的这些流行音乐的时候，有一点也是这样，我就会去贴近，我会。依照那个词，就是选词，我其实比较看，如果真的有出现词的话、uh -huh. 的歌曲，都是刻意去贴近，应该说刻意去设计贴近当时那个角色的心境的
1: 。对， oh. 对，所以跟我
0: 自己本人可能没有太大的直接关系。就是哎、uh -huh. ，我觉得这个角色这个时候，像刚刚邱生哥提到的空白格，<笑>我就觉得哎，这个时候好适合、啊。来一首空白歌？然后我就把它写进去。这
1: 样，<笑>我一定要帮读者问一下，<笑>對對對對那你的人生<笑>、嗯、你的爱情故事里头，哪一首歌占了很大的位置
0: ？爱情故事吗
1: ？啊、如果你
0: 真的要讲单就爱情故事的话，嗯、我觉得应该是那个，哎、欸，大家讲起来有点害羞，<笑>就是王菲的《红豆》吧
1: ？<笑>哇塞！哦<笑>，什么意思？<笑>那也是很美的歌啊，而且人生走过了一些事情之后，才能够了解那红豆的歌词。对，可是我一
0: 开始，它对我来讲很有记忆的重量的，有一个很大的原因，是因为那是我初恋的结束的时候听的
1: 歌。好、啊，你的初恋，你知道这首歌是我某个恋爱过程当中，<笑>你知道我们离那个<笑>有那个年龄的距离，我还记得我曾经在自车听到这首歌，<笑>突然觉得哦。被敲到那个感觉，歌曲就是这样子啊。
0: <笑>对，可是因为初恋的感觉是你没有尝过恋爱结束这件事情，嗯、因为那是初恋嘛對，对。所以那首歌我觉得就接住了我，我觉得哦，其实嗯，我开始要去了解这个世界，有很多事情是就是它会它是有会结束的，嗯
1: 。对，啊，所以初恋是有结束的，你知道多少人希望初恋就是能够开花结果，<笑>能够走一辈子
0: ？应该是说从初恋结束这件事情，让我去学习到其他事情、嗯，世界上还有我会遇到的很多其他事情都会有可能是会结束的，它不太可能一直维持在某一个状态里面这样
1: 、嗯。好，那我开始要进入小说里头的故事，请问一下叶友会的初恋是这个学长吗？夜、嗯、友会的夜友会不算是好，那不算是初恋，那叫做单恋或是暗恋，对不对
0: ？呃，我觉得夜友会在这故事中并没有很明确的情感线，<笑>
1: 这个、<笑>你,點你点出你点出你在小说里头的一个，我不能说是问题，但的确是在阅读小说里一直模棱两可，模棱两可，对对,對，就是<笑>他到底对于。这个男生或者是另外一个男生的感情到底是什么？只是因为没有爱才能够比较好做爱吗？或者是说，包括连他的亲情，那个都是模模糊糊、模糊到了一个，让我们在读小说的时候增加了很多呃猜想
0: 。因为我觉得他，我在设计他的感情线的时候，我觉得他是一个把自己。我在观察嗯现实生活中身边很多同才的人的时候、嗯，有的时候我们。再去触碰感情以前，我们会先对自己有很大的混乱、嗯，或有的时候，同时是在触碰感情的同过程中，发现原来自己是混乱的。
1: 嗯
0: ，就是感,感情很像是在照镜子
1: 。对但是，对对对。那
0: 好像对，那可是那好，那不一定是这个重点，那个反映出来的应该是我自己本身的混乱到底，呃，有没有梳理，或是我逃避了什么事情这样。嗯所以我在故事中没有很明确的给他一个感情线的原因在这，但是有各种不同的感情，比如说刚刚你知道，可能跟他一起住的那个也剛剛不算学长，但是还有呃，比如说他身边也会有学姐，还有最小的时候可能会让他，呃，我因为我在行动出开
1: 的一个男生
0: ，对，但是学长不是学长，就是那个比他稍微年长那个呃同居的那个戴恩，的设计比较是他的朋友。
1: 好可怜哦！你,下<笑>你把它转变成
0: 朋友，不然都要分。请大家看一下叶友会
1: ，<笑>我一定要帮叶友会在嗯<笑>、呃、说说话，他很爱叶友会耶
0: 。对，但、啊啊就是，但是因为这个混乱中，其实有的时候也会意识到自己、嗯，应该说意识到这个世界上的情感有很多的类。分类，嗯，那我们本来是很亲密的，但是会意识到说，哦，原来我们对彼此的感情好像不太一样，会慢慢的变得渐行渐远，这样。
1: 嗯
0: ，对对对对对，感
1: 觉上好像快要被发好人卡的感觉了哈、哦。对，哦、<笑>我不要再问，<笑>这个是爱情的一条线哦。可是你小时候一开场就是说，人们第一次兴起“我是谁”的念头是在什么时候呢？这个念头，这句话其实也点出了。业友会的身世跟他的背景，但是点出这句话，我其实也想要问张希，就是我是谁？这个大概会是你自己的成长故事当中，大概什么时候开始思考这个事情？因为我为什么这样问的原因，是因为我最近被一个三十几岁的男子，然后问了这个问题，然后就说我是谁，本来就是一个人身上的这个课题。你怎么会突然问我说，你过了三十之后，他应该过了三十五吧？然后回头问我在电话上，他就问我说：“我现在想我是谁，会不会太蠢了？这样，所以我决定要把这个问题请教你，就是我是谁是人生一定要去探究的问题吗？嗯
0: ，是不是一定要探究的问题？我其实不太确定，因为我还太年轻了
1: 。<笑><笑><笑><笑>等一下，你们是作家，不行，不行，不行。
0: ”你说啊、哦，我觉得不需要，但我现在觉得需要。<笑>你觉得需要？<笑>就是如果你是问现在的我的话，我会觉得需要。我觉得需要去探究我是谁，但是我觉得那个探究的意思比较不是去探究说，嗯，嗯我我的我的身上有的东西，当然这个是要去认识的。我觉得比较重要的是要去认识我自己的模样是什么
1: ，就是我是
0: 一个怎、嗯、我是一个怎么样的人。我觉得这个东西会重要于可能，呃，我的我身上有的。标签，或是我那些可以撕下来的东西，我觉得认识我是谁，应该要去认识自己身上那个你没有办法撕下来的东西。比如说，别人想到，呃，谈到某个人的时候，就会说，哦，我觉得他很温暖
1: ，温暖这个
0: 东西是他身上撕不下来的。嗯、对，对我觉得应该是要去认识自己的这个轮廓会重要于，嗯，去就是我,我所要讨论的那个我是谁。嗯，当然我们都会从外在开始去认识到自己的内在，所以有会其实也是从外在的。呃，先理清我自己的背景、我的来历、我的家庭，然后再慢慢去摸索出，哦，原来我现在有一个坎过不去。他是从外面开始认识到自己的里面
1: 。哎、欸，这有意思，这有意思，因为我们是什么样的模样、嗯，往往都是我们身边的朋友，哦、嗯，告诉你说，哎、欸，我觉得你是什么样的人，我们才开始看见别人口中的模样到底是什么。可是我们自己认定的模样到底是什么？然后，进而再回头去看我是谁，又是另外一个课题哦。今天跟大家分享的，就是这本好看的小说，书名叫做《夜友会》，由三彩文化出版社所出版。张希什么样的情况开始要写这本小说？然后这本小说又是什么样的故事？其实也要请你再说一次
0: 。我的机缘其实是我因为。我觉得我大概在二十岁到三十岁之间，因为我现在快要满三十岁然后我在这个之间很常感受到身边的同才会对于自己的背景有一个重新的认识。嗯、那个可能就包括我，就是嗯，当然那个有办法去重新认识的这个能力，也是建立在一个人从可能十几岁到二十几岁慢慢去建立他的价值观、他的认知、他的自我，就是对这个世界有一定的认知能力之后，我才有办法去。重新去认识自己，跟自己的家庭，对。然后那个过程，可能因为就是这几年遇到的同才，可能就时不时会听到说啊，原来我那时候我爸是这样啊，原来我妈,妈那时候是这样。哎<笑>、欸，你知道吗？原来原来就是可能更像有慧的故事，就是、嗯、原来我的姐姐是领养的，或者哦，原来我我怎么样怎么样，就是、因为我、欸、破梗
1: 哦，你不能自破梗，<笑>
0: 就是、还是还是还是还是<笑>这还可以再开一个， okay, okay. 就是基本上会在。呃，就有很多的那个啊，原来是这样。可是那个原来其实早就发生了，嗯、只是很小的时候我们没有能力去认出它，我们可能只是觉得怪怪的，好像哪里有什么不太确定的事情这样。然后我就很想要写出这个这个原来，就是去去发现这个原来的过程。嗯，对，因为我觉得它算是第一次的，就是我们成年之后，或是说比较成熟之后，第一次对于自己或是对于自己的家庭的一个回望
1: ，这样。嗯。然后每一个人的爱情可能跟家庭这样的一个关系会有影响到，对对对这影响也会影响到我们是什么样的模样是人。那叶友会呢，就呈现出这样的一个模样跟大家来分享。也许你可能会对号入座，也许你在这个小说里头的人物找到你自己的样子。那叶友会的爱情故事当中，你刚刚说他其实跟戴恩没有爱情关系啊、哦？那我要讨论一个问题了，就是里头有讨论一件事情，戴恩说。爱里面本来就包含了负担，但是叶友会说负担里不一定包含爱。是我得说，我是站在戴安这个立场上，我不知道这是初<笑>浅的男女的性别的差别<笑>去看待了这两个人，我们对负担对爱的看法的差异吗
0: ？应该是，我觉得他们是站在不同的立场看这件事情
1: 哦。你说你觉得,覺得你觉得负担？如果我对你这个人有负担，不代表真的有爱
0: 。我觉得不一定。嗯，就是应该是说，那个负担也不一定是因为不一定是来自于感情的负担。有的时候你觉得我有一个义务，或我有一个责任要去完成一件事情，对，或是或者有的时候甚至是可能在自己自我的追求中，觉得这个比较辛苦的部分我必须要去负担、嗯。但是你不一定是真心喜欢这个部分的。嗯。对对对，所以我觉得他们只是用他们两个讲的，我都同意，但是只是因为立场不一样。嗯
1: 、所以写小说就是好处，就是你可以把他们两个的话给丢出来，然后读者自己消化，自己找到答案
0: 。对，就是我觉得好玩的地方在于，我可以、啊，就是我刚一开始说的，我觉得小说的宽容在于它可以容纳各种不同的立场存在
1: 。感觉你要写第三本了耶。嗯<笑>還，还需要还需要再沉淀一下张<笑>希的读者会很张<笑>希的读者會很开心，<笑>你刚刚嗯了一声哈、哦，嗯、呃、了一声代表的是张希已经下了承诺，要有写第三本。这个应该
0: 是说、嗯，你说，呃呃，应该是说，我一直都会很想要在小说这条路上有一直进行新的创作、
1: 嗯，但
0: 是我自己也很知道，写一本小说对我的消耗其实蛮大的
1: ，非常大，所以。
0: 对，所以说中间是需要有新的填补，或者就是新的东西进来，我才有办法再反出，然后再生出来。但是我一直都会，目前啦，我可能以后写辛苦了，不一定讲、嗯，但至少目前我会觉得，嗯，我还没有这条路，我还没有走完，我还会想要继续走，这样
1: 。嗯，好，那我就是要问这个小说里面有趣的这个桥段哦，嗯
0: 、呃，里
1: 面有一段就是呃，夜有惠要换衣服，然后露了脚踝。嗯你知道，在这本书里面最 sexy 的、最有想象的空间的，就这一段。好、哦，那呃，我我很好奇呀、啊，就是你真的觉得，在换衣服的时候看到女生的脚露脚踝，或者是女生对男生，或者是 anyway， 露脚踝这样一截这样，比如说我们在试衣间这样子，你只看到一个脚踝、嗯，或者这样的一个门缝里头看到一个脚踝，那个遐想的空间是其实是在爱情里头。很重要的一环一景吗？因为我很喜欢你写这段的
0: 、欸呃哦。哦，我觉得应该说不是，不一定是在爱情里边。我觉得那段我想要写的比较是戴恩、嗯、透过欲望看见了他对友惠的感情到底是什么，因为欲望时候爱情，对对，就是从欲望中发现，原来我对你是我对你的爱，可能是爱情的爱，可能不是只是友情的爱了，这样。嗯嗯
1: 哦，所以那所以那他
0: 的重点在于那个欲望触发了戴恩去看见自己感情的模样
1: 。你是说戴恩跟他一起同住，戴恩一直以为他们两个只是友情的关系，可是这一幕让他看见他自己的欲望，而欲望代表了情感上的这个变化。对对对，是是是,是。哦，请请大家翻一下小说，这<笑>段<笑>很好玩，这段很好玩。<笑>对，但叶友会其实还有另外一个讨论的话题哦，这也是你在写小说里头想要讨论的，就是我们想要变成什么样的一个人？那这也是你在小说里面所谈到的，嗯、比如说叶友会跟他的学姐，嗯
0: 、那他
1: 就会觉得说，他想要变成他学姐那样的人。或者是学姐会跟业友会说，你的妈妈是个温柔的人，那相信你将来也会是一个温柔的人、嗯。我们想要变成什么样的人，似乎在某个成长的过程当中一定会出现。那嗯，刚好我前阵子看到一个明星，然后呃，他跟隋唐在讲，就隋唐的一个小小的动作，很温暖的动作，让他觉得他未来。长大之后，希望能够也能够变成隋唐这样的给予别人温暖的人。那这也是你小说里头想要讨论的内容吗？而你自己也想要变成什么样的人
0: ？这个我比较没有刻意放到小说里面
1: 。嗯哼
0: ，就是一个小小的点。因为我在呃故事中设计有会跟学姐的一些小小的差异的时候，我觉得比较是想要用这些小差异去串联起友会内心，嗯，对于自己。因为他原本有一个想而未得的人生嘛，就是他就一直以为，就是一直有一个憾恨在那边。<笑>我好喜欢你说的
1: 小“想<笑>想而未得”的人生，想
0: 而未得。对我觉得这些差异只是去串起这个一开始的设计，是让他更强烈。嗯
1: ，就当他越
0: 看到越多，他就会越觉得为什么？为什么我不是这样子的人？或是为什么？为什么会有好坏之分？为什么好像会觉得你比较好，我比较不好？这样，嗯、就是让这个感觉比较。嗯强烈的，但是如果你是说这个，把它拉出来讲到现实生活中的我的话，我生命中会出现蛮多这样子的人，所以我很尝试看到一个人的处事态度，或者一个人的人格特质，一件很小的事情，你就会跟自己说，嗯，我以后我也想要变成这样
1: 。但以后有想要变成什么样的人吗
0: ？我我现在我之前有一段时间，可能、啊、嗯，会很想要成为一个很从容优雅的人，那个感觉就是。<笑>我自己的想象啊，可是你现在
1: 好像也是大概是这个样子。我是透过影像几个访问的你的影像，我觉得应该也是一个从容优雅的人啊
0: 。谢谢秦胜哥，我自己内心可能对，因为因为我觉得嗯。我我不知道哎、欸，因为我一直小时候想象的从容优雅，可能跟我慢慢长成的那个模样有一点不一样。嗯，小时候以为的从容优雅是你可以，你可以面对任何事情都非常的按耐，然后柔软这样的感覺。哎、欸，不是说就是嗯，你不会，甚至是比如说发生相亲的事情的时候，对我不会爆裂的大哭，生气的时候我可以坐下来好好的讲，就是这种比较。温温稳的形形象
1: ， uh -huh. 但是，
0: 我现现在会想要成为的比较不是像这样的感觉，我现在比较成为的可能会是一个比较柔软的人。那个柔软就是， uh -huh. 呃，回到我刚刚说的那些比较情绪浓烈，或是比较让自己不堪的场景的时候，我可以在当下不去责备自己， mm -hmm. 我可以去承承受自己不理想的模样，这、就是会是我现在想要成为的人的样子，因为我觉得。在自己的人生成长过程中，有很多事情是你不可能做一次就完成，或是你不可能想了就马上拥有。就是你在不断的攀爬、不断的争取你要的模样的过程中，你一定会有很多的，就像那个。爬山的过程，有中间会挥洒一些汗水啊，可能山下化好的妆、嗯，在中间就掉光了啊！<笑><對><笑>开玩笑，开的、啊，就是那种对。可是你会愿意，就是承受那个有点狼狈的样子，然后一步一步再往上爬。对。然后我觉得那个模样不一定就是从容优雅的，可是它是很柔软的，这、就是我现在会想要成为的样子
1: 。那我就要忍不住再问一下，这个故事里头唯一没有名字的角色叫做女人。这是就是夜友会的养母，嗯、你觉得她是温柔的吗？你觉得她是温婉的吗？你觉得她是什么样的人
0: ？我觉得她是很温柔的，然后她其实有名字是出现非常少次
1: 啊、哦，真的、哦对不起，对，我一、我一次看到女人、女人、女人、女人，女人我就很自然要承没错没错，没错啊、因为她
0: 可能这这个出现太强烈了，<笑>对，非常非常少次，但、啊、是很是很是。呃，是确实很容易被忽略的这样。对，那我当时在呃，我先先聊到我们，我先聊到说，嗯、呃，他是一个怎么样的？他确实是一个非常温柔、温柔，然后并且成熟的人。一开始设计他的时候是这样。
1: 对啊，对啊，对啊。可是后面不是这样哎、欸，后面很心
0: 痛、欸、对,对，因为我当时其在写的时候，我就一直想要把它写成，嗯、我就是。嗯，怎么讲？当时在跟出版社讨论这个作品的时候，我其实写到中间开会的时候，我已经交了一半的稿子。就是它前面都是温柔的完成、完整的这样。然后我心里就觉得这个角色就 OK 了 ，OK， 我已经写完这个角色，我接下来写永惠跟其他角色的过程。结果永惠，结果那个出版团队就问我说：“哎、欸，那这个这个养母的后来怎么了？”然后我就心想说：“嗯，什么意思？就是我还有需要写这个角色吗？”<笑>我当时没有意识到说。就是因为那时候，他其实占了一个很大
1: 的篇幅啊，嗯、他占了一个很重要对于业友会的影响，对于读者来讲就觉得，那他尤其你一开始给他一个女人这样的一个名称的时候，大家会觉得他背后有故事，他背后有故事，我们得要继续看下去
0: 。对，因为后来是出版社给我很重要的提点，是一个人就算再怎么成熟，再怎么温柔，他在爱里还是会避不开受伤的感觉。这件事情是每一个人都一定会遇到的，你一定会因为爱而伤，所以这个伤应该要被呈现出来才对，就不可能，因为他如果只有温柔这个形象的话，其实太单薄
1: 了，就有点
0: 像是你刚刚可能问我小时候想要成为一个从容优雅的人，这个、嗯、这个有点太单薄了，对，嗯、所以当时后写在这就是听完出版社给我建议之后，我在写后面的时候才比较加入比较多可能受伤感的部
1: 分，这样，所以你才会有千层派的出来。那个千层蛋糕很有意思哎、欸嗯
0: ，就是
1: 你是说，时间只会把真实的人生带到自己的面前，只是当苦涩的心还包在千层的最里面，对于千层之外的风景有着渴望的业友会，还不知道所谓的人生是那些他发生的过的事，不是他想而未得的事
0: 。对。
1: 所以千层所意涵的就是每一个人，他不是只是单薄的样子，或是单薄的觉得我想要变成什么样的样子。每一个人有他的每一层每一层所面对的问题，其中有苦涩，其中有愤怒，其中有怀疑，其中有不谅解
0: 。是，我觉得也包含到，就青青刚刚说的是完全是对的。嗯、那也包含到我在写的时候，也想要他想要写出来的是他，呃。也要一层一层的去拨开他自己身上的很多东西
1: ，哦、去看到
0: 最最里面的他，真的真实存在的那个他是什么？因为我觉得人有的时候会一直不断的想要去往外去寻找很多，或是有很多的追求，很多的向往，但是都比较少的机会去往内去寻找自己真正内心真实的模样是什
1: 么
0: 。嗯，那但是这个内外之间，我觉得是隔着就是千千层的，它其实是蛮漫长的一段旅程。嗯，其实阅读
1: 小说很好玩的地方啊，我们除了可以让整个角色或者是人物更具体，让作者想要表达的想法更有规模，或是就像是我们讲的那个千层蛋糕这样的一个形式。小说还的另外好玩的事情是，当他们在比拟其他的心境的时候，他们会用一些很好玩或者是很棒的比喻哦，比如说。在这个小说《夜游会》中，张希借一把伞来比喻人生的需要不需要<笑>。<笑>你到底是跟谁借了一把伞，或者是什么样的情况让你觉得说有些东西太晚还的时候，那个人就不需要了
0: ？哦，这这只是
1: 生活中一个很小的事情。可是我我我我我觉得很多人一定会看到这段，一定会把它划线，然后贴在脸书上说：“我在看《夜游会》，被这句话给敲到了。”
0: 真的吗？<笑>因为他就是一个，我那时候其实原本是想要写一个卡住的感觉，但那个卡住感觉有点无伤大雅、嗯，可是就在你心中一直小小的一个卡住。然后那个时候我就一直不知道怎么写，我就忽然想到有一次，大概可能就前一两年前，有一次我妹就问我说：“哎、欸，你觉得我这个水壶要还给那个他？他一个朋友，他跟朋友说借了一个水壶，我说说你就还他，这样就是就是你跟人家借了。”他就说：“可是我其实已经忘记还他一两年了。”然后我就，你比如说，你从社群上什么都看到人家已经买了一个新的水壶了，那这个到底要不要还他？<笑>但我妹,妹还是后来还是有还他了。但还他之后，他他朋友可能就说：“天了，你现在还我，那我现在这水壶是要怎么样？”就是那个东西会有点经过了，原本当下可能都是彼此需要的。比如说，哎，我借你，我借你，你需要东西，可是那原本也是我需要的。可是经过了时间之后，如果这个需要没有被补上的话，或是没有被归还的话，时间会给每一个人新的东西。就是这样，他的人生可以继续顺利的运作嘛？我觉得这件事情是这么，就是他是小小卡卡的东西，可是他好像就让，就是他最后会变成两个人都多出来的那个很奇妙的感觉。所以我那个时候是用这个感觉去写，有会在面对他自己的家庭，跟他的原本会有的，就是原本以为他会有家庭之间的那个对突兀的感觉，对
1: 对。所以你觉得爸爸是不是也是那个需要不需要的过程吗、嗯？嗯
0: 他的对他的,的他的生父生父是没错没错是的
1: 嗯这很有意思的、嗯嗯、因为很多人真的有借过别人的杯子或是我们借别人杯子或者是我真的曾经在日本旅行的时候、嗯、接受过一个美术馆借我一把伞我还真问了朋友说我要不要还我要不要还那我朋友说他既然借你了他并没有期待你会还他伞就是我们认为的需要在别人的身上可能并不觉得那是需要的那我们在这个人生过程如何去看待、嗯？这一个过程所发生的点点滴滴，今天跟大家分享呢，就是由三彩出版社所出版的书。我们呢几乎不谈他的生父，<笑><笑><笑><笑>我们留一点阅读的乐趣。那希望让大家能够去翻读这本《夜友会》这本好看的小说，由三彩文化所出版。作者呢是张希。张希最后一个问题要请问：你觉得这小说，你希望《夜友会》能够？踏步往前过他自己的人生，你觉得你现在就走在你自己想要的人生上吗
0: ？我我现在我觉得是、嗯、是没错。
1: 嗯，好，嗯，所以今天呢，跟大家分享张西。那我觉得很期待张西接下来还有更多、更多、更多的作品。我也透过这本小说开始认识了张西。那如果您跟我一样还不认识，或是你也是他的读者的话，请大家支持一下三彩文化所出版的这本书，书名叫做《夜有会》。今天非常谢谢张西接受访问，谢谢你，谢谢，谢谢
0: 青山哥，谢谢，拜拜。拜
1: 拜